0: Czyż z Tobą sprzymierzy się sędzia niesprawiedliwy, który wyrządza krzywdę pod pozorem prawa? Nastają na sprawiedliwego i krew niewinną potępiają. Te prorocze słowa psalmu 94 opisują to, co się wydarzyło w czasie procesu Jezusa. Niewinny Syn Boży i Syn Człowieczy został skazany na śmierć. Śledziliśmy przebieg tego procesu analizując relację Jego naocznego świadka, ucznia Jezusa Jana. Zauważyliśmy, że Ewangelia spisana przez Jana najdokładniej relacjonuje przesłuchanie Jezusa przez Annasza i Kajfasza oraz dokończenie procesu według prawa rzymskiego przed Piłatem. Stwierdziliśmy, śledząc relację Jana, wiele nieprawidłowości w przebiegu tego procesu. Złamano wielokrotnie zarówno prawo mojżeszowe, jak i prawo rzymskie. Proces taki nie mógł według prawa mojżeszowego ani zaczynać się, ani kończyć nocą. Nie mógł też w tym samym dniu, w którym toczył się proces, zapaść wyrok. Wszystkie te przepisy prawa mojżeszowego zostały pogwałcone w trakcie procesu Jezusa. Proces ten toczył się nocą, a wyrok orzeczono natychmiast. Złamane zostało również prawo szczycącego się swymi sprawiedliwymi sądami Rzymu. Piłat, sądząc Jezusa według prawa rzymskiego, nie znalazł w nim żadnej winy, a jednak pod naciskiem Żydów wydał im Jezusa, godząc się na Jego uśrzyżowanie. Tak więc niewinny Jezus, ubiczowany i pobity przez rzymskich żołnierzy, wyruszył, dźwigając krzyż na Golgotę. Czytamy o tym w dziewiętnastym rozdziale Ewangelii Jana, od wiersza 17. A on, dźwigając krzyż, szedł aż za miasto, na wzgórze zwane Czaszką, po hebrajsku Golgota. Tam ukrzyżowano Jezusa, a obok, po prawej i lewej stronie, dwóch innych skazańców. Apostoł Jan nie podaje szczegółowego opisu ukrzyżowania Jezusa. Mówi jedynie o miejscu, w którym Jezusa ukrzyżowano. Golgota to wzniesienie znajdujące się poza murami Jerozolimy. Pamiętamy z naszej wspólnej lektury Księgi Kapłańskiej, czyli III Księgi Mojżeszowej, że gdy składano w czasach Starego Testamentu ofiarę przebłagalną za grzech, wynoszono ją w całości poza obóz. Była to zapowiedź tego, że Jezus dokona przebłagania za grzech całego świata, Poza murami Jerozolimy. W liście do Hebrajczyków czytamy: Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. W Ewangelii Jana czytamy natomiast dalej: Piłat kazał na krzyżu umieścić napis Jezus z Nazaretu, król Żydów. Napis ten, sporządzony w językach hebrajskim, łacińskim i greckim, czytało wielu Żydów ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, znajdowało się niedaleko miasta. Arcykapłani żydowscy wnieśli sprzeciw na ręce Piłata. Nie należało pisać Król Żydów, ale iż on mówił, ja jestem Królem Żydów. Piłat odpowiedział, co napisałem, tego nie zmienię. Napis mogli przeczytać wszyscy i wszyscy mogli go zrozumieć. Piłat polecił sporządzić go w trzech językach. Język hebrajski był językiem Izraelitów, językiem narodu wybranego, językiem ojców wiary i proroków. Język grecki był językiem kultury i sztuki, językiem filozofii i nauki, językiem uniwersalnym, zrozumiałym przez wszystkich ludzi wykształconych tamtych czasów. Język łaciński zaś był wtedy językiem urzędowym, językiem administracji i prawa. Tak więc napis umieszczony na krzyżu obywieszczający, że Jezus jest królem żydowskim, sygnalizował całemu światu, że umiera On za wszystkich, za wszystkich grzeszników, za wszystkie narody. Wieść o ukrzyżowanym Zbawicielu ma dotrzeć do krańców świata. Jest to dobra nowina o Bożym ratunku, Ewangelia miłosierdzia i nadziei dla każdego człowieka. Dalej. W dwudziestym trzecim i dwudziestym czwartym wierszu dziewiętnastego rozdziału Ewangelii Jana czytamy Po przybiciu Jezusa do krzyża żołnierze zabrali Jego ubranie i podzielili między sobą na cztery części. Ponadto zabrali Mu szatę, która nie była szyta, ale w całości tkana. Mówili przy tym, nie tnijmy jej, ale losujmy, kto ją dostanie. W ten sposób miała się spełnić zapowiedź Pisma. Podzielili między siebie moje ubranie, a o szatę moją rzucili losy. Tak właśnie postąpili żołnierze. Czytaliśmy w pierwszym akapicie, gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa. Tak, Jezus zawisł na krzyżu. Mimo, że każdy z czterech ewangelistów podaje pewne szczegóły, opisując mękę i konanie Pana Jezusa, nie mamy pełnego obrazu tej tragicznej chwili. Wiele rzeczy związanych z ukrzyżowaniem i śmiercią naszego Pana pozostaje zakrytych. Bóg Ojciec, jak gdyby okrył swego Syna zasłoną ciemności, która zapadła w czasie ostatnich godzin jego konania. Nie jesteśmy w stanie pojąć tego, co działo się wtedy na Golgocie. Jedynie Bóg Ojciec, jego Syn Jezus Chrystus i Duch Święty, Duch prawdy Znają całą prawdę o tym, co się tam wydarzyło. Nastąpiło tam zgładzenie grzechów całego świata, również mojego i Twojego grzechu. Nie jesteśmy w stanie tego do końca zrozumieć. Jedyną rzeczą, jaką możemy uczynić, to przyjąć wiarą dar zbawienia dany nam przez Boga. Dar zbawienia dany nam dzięki złożeniu przez Jezusa na krzyżu swego życia w ofierze za nas. Tylko dzięki temu Bóg może nas, jako oczyszczonych z grzechu, przyjąć na nowo do społeczności Jego dzieci. Tylko w ten sposób uzyskujemy Boże przebaczenie i możemy mówić do Niego Ojcze. Czytamy także, że żołnierze podzielili pomiędzy siebie szaty Jezusa, a o tunikę rzucili losy. Wyobraźmy sobie rzymskich żołnierzy rzucających losy u stóp krzyża. W ten sposób wypełniło się kolejne proroctwo Starego Testamentu. Rzymianie na pewno nie znali tego proroctwa zapisanego w psalmie 22, Ale mimo woli rzymscy żołnierze stali się jego realizatorami. Dalej czytamy od wiersza 25. Pod krzyżem Jezusa stała Jego matka z siostrą, Marią, żoną Kleofasa i Marią z Magdali. Gdy Jezus zobaczył matkę, a obok niej ukochanego ucznia zwrócił się do niej – Matko, to jest Twój syn. A do ucznia – To Twoja matka. Od tej chwili wziął ją ten uczeń do siebie. Jezus zwraca się do swej matki, mówiąc – Niewiasto. Podobnie jak było to na początku Jego misji w trakcie przyjęcia weselnego w kanie. Teraz nadeszła już Jego godzina. Wkrótce umrze, a potem powstanie z martwych. Objawi się chwała Chrystusa. Jezus nawet w takiej chwili troszczy się o innych. Wskazuje swej matce jedynego ucznia stojącego pod krzyżem, Jana, i mówi, że teraz on będzie jej synem. Jezus odchodzi i wie, jak boleśnie Jego śmierć i pogrzeb przeżyje Jego matka. Nie chce, żeby czuła się samotna. Zwraca się do swego ukochanego ucznia Jana i mówi, oto Matka Twoja. Jan opiekował się odtąd Marią jak własną matką. Wiemy, że Maria była później wraz z uczniami w czasie stąpienia na ziemię Ducha Świętego. Tak jak oni, dzięki działaniu Ducha Świętego, Maria zrozumie całe dzieło Jezusa. Uwierzy w Niego jako swego Zbawiciela i zmartwychwstałego Pana. Po tych słowach, czytamy dalej, Jezus, świadom, że całe Jego dzieło dobiegło już końca i że powinna się spełnić zapowiedź Pisma, rzekł, pragnę. Stało tam naczynie napełnione octem. Zatknięto więc gąbkę nasyconą octem na trzcinę chizopu i podano do ust. Gdy Jezus skosztował octu, westchnął, wykonało się. Opuścił głowę. I wydał ostatnie tchnienie. Jan stał pod krzyżem i widział agonię Jezusa. Jezus był wyczerpany całnocnymi przesłuchaniami, biczowaniem, biciem po twarzy. Zmarł, skłoniwszy głowę. Powiedział przedtem w pełni świadomie, wykonało się. Chrystus umarł, biorąc na siebie grzech całej ludzkości. Dokonało się dzieło odkupienia. Gdy Jezus umierał na krzyżu, wypełniło się 28 proroctw Starego Testamentu. Kilka fragmentów starotestamentowych w całości obrazowało śmierć Mesjasza na krzyżu. Psalm 22, cały 22 rozdział Księgi Genezis, 16 rozdział Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej, opisują w jakiś sposób I w jakich okolicznościach będzie umierał Chrystus? Słowo pragnę zapisane było w psalmie 69. A w psalmie 22, jednym z najbardziej wstrząsających psalmów, czytamy Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim Siła moja wyschła jak skorupa a język mój przylgnął do podniebienia mego. I położyłeś mnie w prochu śmierci. Osoczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się, Moc moja, pośpiesz mi z pomocą. Żeby odtworzyć cały przebieg agonii Jezusa, trzeba zebrać w jeden obraz relacje wszystkich czterech ewangelistów. Jan skoncentrował się na samym momencie śmierci Jezusa i zapisał Jego słowa wypowiedziane tuż przed skonaniem. Wykonało się. Drogi przyjacielu, to co najważniejsze dla nas, Co powinniśmy zapamiętać z wydarzeń Golgoty, to prawda, że tam dokonało się moje i Twoje odkupienie. Jezus zmarł na krzyżu zamiast Ciebie i mnie. Wykonało się. Dalej czytamy. Ponieważ było to w przeddzień święta Paschy, prosili Żydzi Piłata, by nakazał dobić skazańców przez połamanie kości i pogrzebać. Obawiali się bowiem, aby ciała ich nie pozostały na krzyżach w czasie sabatu, bo ten sabat był wielkim świętem. Przyszli więc żołnierze i dobili obu skazańców, którzy byli ukrzyżowani z Jezusem. Ale gdy zbliżyli się do Jezusa, nie łamali mu kości, ponieważ zobaczyli, że już nie żyje. Mimo to jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok i wkrótce wypłynęła krew i woda. Ten, który był naocznym świadkiem, potwierdza, że tak się stało, a Jego świadectwo jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. Działo się to dlatego, aby spełniła się zapowiedź Pisma. Kości Jego łamać nie będziecie. Inna zaś Księga Pisma mówi, zobaczą, kogo przebodli. Śmierć na krzyżu. To śmierć przez uduszenie. Gdy konający nie ma już sił, żeby podpierać się nogami, cały ciężar jego ciała spoczywa na rozkrzyżowanych szeroko ramionach, a to utrudnia, a w końcu uniemożliwia oddychanie. Na Gorgocie postanowiono złamać skazańcom golenie, żeby przyspieszyć ich zgon, dlatego że zbliżał się szabat i nie chciano pozostawić ich ciał na krzyżach, tak blisko murów Jerozolimy. Ponieważ Jezus już umarł, nie połamano mu goleni, ale niejako dla upewnienia się, że nie żyje, przebito mu bok. Rzymscy żołnierze wykonywali wyroki ukrzyżowania wielokrotnie. Stwierdzili śmierć Jezusa ponad wszelką wątpliwość. Jan pisze też o sobie samym, że widział na własne oczy, jak z przebitego boku Jezusa wypłynęła krew i woda. Jan jest więc także naocznym świadkiem śmierci Jezusa. Nie możemy dać wiary hipotezom stawianym przez niektórych ludzi, że Jezus tylko zemdlał i że potem po prostu wyszedł z grobu o własnych siłach. Jan, który później stanął w pustym grobie Jezusa, był oszołomiony i tylko dzięki głębokiemu zaufaniu do Pana, dzięki wierze, dzięki miłości, jaką darzył Pana, wierzył do końca w Jego zmartwychwstanie, jeszcze zanim Jezus ukazał się swym uczniom. Pierwsze proroctwo, o którym Jan tutaj wspomina, to słowa psalmu 34, Kość Jego nie będzie złamana. To proroctwo wypełniło się w chwili, gdy rzymscy żołnierze odstąpili od zamiaru połamania goleni wiszącego na krzyżu Jezusa, kiedy zobaczyli, że już zmarł. Drugie proroctwo, Będą patrzeć na tego, kogo przebodli, pochodzi z księgi prorodztw Zachariasza i ostatecznie wypełni się w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa na Ziemię. Wtedy wszyscy ludzie zobaczą tego, którego Bóg przebito na gorgocie. Mówimy dziś o faktach, o wielkich historycznych faktach, które są prawdami Ewangelii. Czym jest Ewangelia? Apostoł Paweł. Daje nam jej definicję, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany i że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. To są główne, najważniejsze prawdy Ewangelii. Jezus umarł, umarł za nasze grzechy, Wypełnił wszystkie zapowiadające to proroctwa. Został pogrzebany i trzeciego dnia powstał z martwych. Nasz stosunek do tych faktów decyduje o tym, czy dostrzegamy i czy przyjmujemy prawdę o Zbawicielu. O tym, że w śmierci i w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest ratunek dla nas. I że tylko przyjmując wiarą dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa Stajemy się Bożymi dziećmi? Jaki jest nasz stosunek do Jezusa? Czy rozpoznajemy w Nim naszego Zbawiciela? Czy wierzymy w to, że zmarł On na krzyżu z naszego powodu? To najważniejsze pytania, które musi postawić sobie każdy człowiek, każdy z nas. I każdy z nas musi na nie szczerze odpowiedzieć. Chodzi tu przecież o nasze zbawienie, o to, czy ja i ty będziemy w wieczności przebywać u boku Jezusa. A teraz wsłuchajmy się w dalszą opowieść Ewangelii. Przeczytajmy opis pogrzebu Jezusa. Ujrzymy tu dwóch ludzi, którzy zrozumieli, że Jezus zmarł na krzyżu z powodu ich grzechu. W końcowej części XIX rozdziału Ewangelii Jana od wiersza 38 czytamy Józef z Arymatei należał do uczniów Jezusa potajemnie, z obawy przed Żydami. Poszedł on do Piłata i prosił, by mógł zabrać ciało Jezusa. Piłat zezwolił na to. Przyszedł więc i zabrał jego ciało. Przyszedł też Nikodem, który swojego czasu w nocy odwiedził Jezusa. Przyniósł około trzydziestu kilogramów balsamu z miry i aloesu. Józef i Nikodem uwierzyli w Chrystusa. Obaj są ludźmi zajmującymi wysokie stanowiska w hierarchii społecznej swego narodu. Byli już ukrytymi uczniami Jezusa wcześniej. Teraz, gdy apostołowie zostali rozproszeni, oni otwarcie poproszą o ciało Jezusa i zajmą się Jego pogrzebem. Zgodnie z żydowskim obyczajem Józef i Nikodem obwiązali ciało Jezusa płótnami, Razem z wonnościami użyli, jak czytamy w Ewangelii, około 100 funtów, czyli około 33 kg mieszaniny miry i aloesu. Zazwyczaj waga wonności wynosiła około połowy wagi balsamowanego ciała. Stąd możemy wnioskować, że Jezus ważył około 66 kg. Ciało zmarłego balsamowano, poczynając od palców, Dłoni, całych rąk, tak aż całe ciało zabezpieczone było przed działaniem powietrza i wody. Potem zawijano ciało szczelnie w płótna. Jan podaje tak szczegółowy opis pogrzebu Jezusa, bo jest to dla Niego bardzo istotne. Gdy potem zobaczył nasączone wonnościami płótna w pustym grobie Jezusa, zrozumiał i uwierzył w to, że Jezus cieleśnie powstał z martwych. Czy Ty wierzysz w to, drogi przyjacielu?